0: 大家好，欢迎来到一百种生活，这是第三季的收官篇。那这一期呢就没有其他的嘉宾了，就是我自己一个人在这里，希望借由这个机会和大家分享一下我们从一路以来到，尤其是第三季，在第三季上面内容制作上的一些想法和感受。同时呢，也借由这个机会来再次梳理一下我们在做节目的一个心路历程也好，或者未来的节目制作上的方向也好。为什么想要做这期节目呢？第一个最重要的原因是想对第三季过去的这十周的内容做一个总结。第二个呢，也是想回答一些在。评论区上面经常会看到的一些问题，那首先的话，就让我们来到一个制作节目的总结篇。在第三季的时候呢，我们首先更改的是有别于前面两季，每一季是二十五期，这一季呢，我们把它给缩短到十期。那我先说一下为什么前面两季是二十五期好了。一开始呢，我们策划的是题目是一百种生活嘛。然后每个人的一生在这一年里面，可以把它分化成春夏秋冬。那如果一百除以四就很简单。我们一开始计划的是只有四季的内容，然后每一季呢，它是有二十五期。但是在做完第一季的时候，我后面有想到，一个人的生活，它真的是可以用短短的一两个小时的对话给展现出来的吗？当然不能了、啊。所以我们应该是在这个维度上再加一个时间。所以，我们后面在第二集的时候就已经开始反复、反复的在说，我们会有一个三年的回访，在三年的回访之后呢，我们希望可以做一个、两个、三个，一直做到我们做不动的那一天为止，可以在这个时间的维度上让这个嘉宾的生活流动起来、丰富起来。到了第三季的时候，我们也在想，一次性做二十五期，压力其实有点大，加上我们是一个周更的节目。最重要的是，这只是我们的一个爱好，我们不太想把它变做一个职业或者是一个谋生的工具。当然，我们在第三届的时候有接广告了，就这个广告只是证明一下我们有商业价值，但并不是说以此为谋利或者怎么样的。就如同我们在第二季也接了广告一样，帮助我们的听友。在节目里大声的向他另一半表达他的爱意，那我也希望在后面的节目里面会有更多这样的听友来信，希望这样的广告商多来找找我们，有任何的想要表达爱意的信息都来找我们吧，我们免费帮你实现。又扯远了，我们把话题给聊回来。因为我在担心，当一件事情它从爱好变成了你一件不得不做的事情的时候，像我啊，是肯定会有职业倦怠期的。而且我在录制了这么多期之后呢，尤其是第二季之后，这个录播课的倦怠感特别特别的重。但是很多时候又有一个责任感让我需要再去录制，但是这个责任感和后,后面的一个愧疚感会相互的折磨我。就会形成一个相当大的精神的一个内耗，导致这个倦怠期越来越长。我们在形式上从第三期就大大的缩短了，从二十五期一下缩到了十期，而且这十期呢都是我们提前先录制好，先后期好，然后把整个一个逻辑顺序理清楚了再上线。因为第一季和第二季的时候，很多时候我们都是录了，然后就放，录了就放，所以他在每一期每个嘉宾之间是没有一个很明确的关系的。但是在第三季的时候，我不知道有没有小伙伴有发现呀？我们其实，在每一期上线的时候，嘉宾和嘉宾之间它是有一个时间流动性的关系。比如说一开始我们会有一个大学毕业后比较迷茫的时刻。每个人其实，在大学毕业的时候都会迷茫，这是很正常的一个常态。但是在后面之后呢，你会有笃定的时刻，你会有继续迷茫的时刻，你会有一段笃定的时刻之后又迷茫，又笃定，又迷茫。但其实这是一个很健康的人生探索的一个方向，至少对于我而言是这样的。所以我们在节目的上线安排上呢，是有这样的一个设计的。从大学刚毕业到最后退休十五年，它其实是一个很大的人生跨度。但是你回想这一个过程，这十七这十位嘉宾，他们是生活在当下的同一个瞬间，但是却有着完全不一样的生活节奏和方式。哪怕是同样生活在北京的嘉宾们，他们的生活也完完全全的不同。这是我们在第三季的时候很坚定的想要突出出来的一点。我们的节目是生活，职业呢，它只是让大家了解这位嘉宾的一个标签。但是在这层标签下面，我们想凸显出来的是这个嘉宾本人，他本人的个性是怎么样，他当下的生活是怎么样的，他过去经历了哪一些事情，让他一步一步的走到了当下的这个生活。那他对未来的生活又有哪些期许？这样的话，我们在三年回访之后，可以再来一起回顾一下这段旅程。所以，我希望在第三季每一期里面，紧紧围绕的核心都是生活，而不是职业。所以，我也很感谢在评论区里面有指出来，我们的播客是一百种生活，而不是一百种职业。很感谢这位听友为我们解释了一下。核心还是围绕着这个嘉宾他本人，他的人物特色是什么？他所追求的生活是什么？而他又现在又过着什么样的生活？生活永远是我们这个节目紧紧围绕的核心和主题。在第三季里面，我们也吸取了前面两季听友反馈的很多内容和信息，比如在第一季的时候，很多听友会反馈的是。我们的节目的收音质量很糟糕，或者后期剪辑很糟糕。当然，现在也不是那么精良，我们也还在继续的努力当中。或者是说，主播的普通话不是特别好，这个我也还在很努力的改善我的边音和鼻音。希望在你后面的时候，我可以有一个标准普通话。但对这这些都是我们。很感谢听友的提出这些意见，然后我们也在改进。还有一些评论呢，比如说，嗯，主播在提问的时候废话特别多，然后这点我特别的同意，因为我自己本人就是一个废话很多的人，所以呢，我们在后期剪辑的时候会大量的把我的一些有的没的的杂话给剪掉。还有一些评论呢，是说主播在对。谈节目的时候没有做足够的资料背景调查，这一点呢，我们也在改进，然后也在试图的想一想是哪一些地方资料背景调查没有做足够，或者是哪一些地方是我们真的欠缺的。那在三年回访之后呢，就可以把之前没有问到的这些问题再拿出来问一问，因为这个是一个很好的很好的遗憾，对于我来说。因为在一次对话里面肯定会有很多很多的遗憾或者不足的地方，但是还好呢，我们有三年回访，有再下一次的对话和再再下一次的对话，每一次对话都有这些意见和反馈，我们能够吸取到的话，那是不是会意味着在三年回访的时候，我们的内容会越来越好呢？这是我所期待的。所以，听众朋友们，如果你有任何的建议，或者任何的反馈能够让我们把节目做得更好的话，我都会很耐心地接受。还有一些反馈呢，是我在说话的时候没有仔细思考过，经过大脑。比如说有一些很言论不恰当的词汇，我不应该用那个词汇，所以这个我也是在这里先道歉。后面的话我们也会很好的改进的。但是有一点。我想强调一下，有关于我，就是我在提问上面我说的任何言论不恰当的地方，我在后面都会改掉。但是我不希望用这个来束缚住嘉宾，因为如果这句话是嘉宾他真的真实所想的，他所推崇的，他所信仰的，在没有违背任何的法律法规的情况下，我是会尊重这位嘉宾的言论自由，就如同我尊重。每一位听友的言论自由一样，我觉得听播客或者是在听这档节目，很多时候其实不是在乎所谓的打破一些信息差，而是在试着通过声音来了解不同的生活、不同的人生。那不同的生活和不同的人生，它背后所代表的是不同的人，他是经历过了哪一些事情、经历时代，导致他的思想可能和你完全的不一样。我觉得这个时候，如果不是说明显的伤害他人就违法违规的情况下，我觉得可能它是一个很好的让你了解这个世界上有各色各样的人，有各色各样的生活，生活它是丰富多彩的，而不是说只有黑色或白色或者灰色，它其实是有各种颜色的。这个是我一开始在定一百种生活的时候所想凸显出来的，因为每一期的。对话或每期的采访，它不仅仅是从我这个主持人的角度来问嘉宾，不是光从我的想法来想这个嘉宾的生活应该是怎么样的，而更多的，我觉得应该是由一个一个的嘉宾他们所在的一个生活而串联成一个社会的缩影。而且，我希望通过这些不同性来记录这个世界是复杂的，人类也是多变的。每个人他在生活当中遇到的不同机遇和挑战，他们所选择的态度，还有选择的背后动机是什么？我觉得这个是让我很着迷的，这才是生活的魅力所在。以上呢是我们很感谢，然后会改进的部分，还有一些部分，我觉得我经过很认真的思考呀，我觉得我们可能现阶段还是选择暂时不更改的部分。关于方言对话这个部分，因为我自己本人是四川人嘛，那我当然对于四川话或者是云贵川，我觉得好像我们的话都很类似。我是很希望能够继续做方言类型的节目。当然，我知道每一期的方言呢，它意味着的是有大部分不是该方言类的人，他们可能会觉得啊，浪费了这个嘉宾他所聊的东西，我们都听不懂。那别着急，我们极有可能，比如说这一期是方言类的，等到三年回访的时候，我们会变成普通话。在三年回访的时候呢，我们会大概再用普通话来回顾一下之前我们聊的一些内容是怎么样的。但是我觉得方言对于我的魅力是很大的，尤其是我知道我自己啊，我是一个被普通话封印住的人。很多人可能他一开始认识我的时候，听我说普通话，会有一些错觉，会认为我是一个性格很温柔、很很宁静的人。那我当然知道我不是了。如果你有听到我是用四川话在聊的时候，你会发现我整个人的气氛是不一样的。所以我觉得这个由我自己个人联想到其他人的话，我也时常在想，是不是每个人他在用一种语言的时候。他可能或多或少展现出来的人格的魅力是不一样的呢。我也很希望能够用我这个四川方言的优势来带给大家更多的嘉宾的不一样特点。所以我们在后面也会考虑继续的用四川话、云南话或任何一切的方言。像在第三季和第二季里面，我们也有大量的让嘉宾用他们的方言来介绍，或者是用其他的语言来介绍。这一点呢，我们会继续的坚持。那有关于评论的这个部分呢，就到此为止了。请在以后的节目里面继续的给我们更多的想法和反馈吧。那最后呢，就是打一个小广告：如果你想用声音记录下你当下的生活，那就来联系我们吧。千万不要担心说啊、哦，我觉得可能我的生活很无聊、很无趣。我的职业没有什么特别大的职业光环，在我们这档节目里面，只要是你愿意分享的生活，我们都愿意记录。等待你的来信哦！最后再次感谢大家一路以来的支持和陪伴，我们下一季再见啦，拜拜！你的订阅、留言、点赞是支持我们做更多好节目的最大动力，记得来订阅我们哟。